0: alltså det är ju man ska ju egentligen köra folk om ålder. Uh, uh, <laughs> uh, men, men du är
1: från Östersklan. Apriline var alltså där blev född så var du Östersklan, ja. Så ja. och så var 11 år då muren fallt. Ja, så 43 då.
0: Så du racke liksom har vuxit bak järnteppe ja. lite grann det
1: gör det. Uh, og heldigvis så falt muren rett før det begynte å være alvorlig for, for meg da. Altså med tanke på uh, utdanningssystem, at du kan bare studere hvis du har vært i militære. Uh, og da ah. må du i militære, alle må jo i militære, eller måtte. Uh, det slipper jeg. Og... Så hvis
0: du ikke hadde vært i militære, så får du ikke studere?
1: Uh, Nej, alle må i militære. Uh, et og et halvt år, det var uh, minimum. Men hvis du vil studere, så må du ha gått tre år. Ja. Uh, og det er tøft, altså, eller det, det har jeg hørt var tøft. Altså de fleste som kom tillbaka, de drakk litt mer enn før, og de röker en god del. <laughs> ja, tøft
0: på vilket måte altså, uh, det er. Nå har du jo mye fokus på det russiske okay. forsvaret, og jeg hadde Åge Borkelvink her, som uh, uh, jobber i Helsingfors-komiteen. Mm och är mycket i Ryssland och Ukraina och Tjetjenia och så vidare så altså de gamla sovjetiska statene. Han har fortalt att uh, i det russiske militäre så är det sån att du liksom brytes inte bara ner av överordnade men också med soldater så det är en helt annan mm. typ av militärtjänst än det vi är vant med här i Norge i alla fall.
1: Ja. Nå, nå, nå vet jeg ikke hvordan det direkte har vært, men jeg har en, 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 en kompis fra Tyskland uh, som uh, en god del eldre uh, enn var min lærer og trener. Uh, og, og han var jo i militæret og, og så i litt positioner, uh, posisjoner, fordi han måtte jo gå tre år for å kunne studere. Så, og han har fortalt at, at uh, det var selvfølgelig en, en måte å lede de på. Det blir eller du ble brutt ned. Uh, og, men ikke nødvendigvis sånn at medsoldater gikk imot deg, uh, men de gjør, det, de gjør det så vanskelig for deg at, at du, du måtte holde dig fast i dine medsoldater. De støtter dig, du støtter de, eller så hade du gått ned. Så de fick oppgaver som en eneste person kunne aldri løse. Mm. Uh, så at du var nødt til å få støtte fra dine medsoldater. Og det gikk som liksom begge veier, så at man blir litt sånn, sammensveiset. Nesten en sånn sosialistisk tankegang også. Og det, og det var det jo. Det var det jo, absolutt. Ja, mm. så jeg gikk jo militæret etter mye fall, og jeg syntes det var tøft. Ja. <laughs> men det var antageligvis en god det er mindre tøft enn det kunne vært. Så, mm. Fordi også vi ble jo på en måte, ja, på en måte, nei, kanskje ikke, men etter, så, etter to uker så betyddu var bara, heter man, bryr mig inte, jag bara gör som ni säger utan att tänka. Eh uh, <laughs> så det men uh, ja, når, når du var i
0: militären upplevde du en sån stor skillnad mellan de som har vuxit upp på östtysk sida och de som har vuxit upp på västtysk sida?
1: Nej, jag uh, kan smutt inte. Ehm um, jag vet heller ikke om mine, uh, min befäl var Østtysk eller vesttysk, det Nei. vet Så altså, de var her ganske sammen, alle sammen, og så var jeg en, en tjeneste som var infanterie, altså jegger, det skulle jeg ikke gjort. Det har jeg stadig, det har jeg. vorde ja. vurderte jo å bli offisier. Altså jeg egentlig skrev under for å gå 12 år. Mm. Uh, men man har et sånt held å prøve, uh, hvis det virkelig absolutt ikke er noe å få en... Og det er jeg veldig glad for, at jeg kunne etter, i løpet av det her året si, ja, vet du hva, det er ikke for meg. Nei. Så uh, ellers så hadde det vært noe militær i Tyskland, mest sannsynligvis. Mm. Uh, så uh, jeg er glad for at det ikke måtte. Um,
0: altså man uh, har jo lest mye om uh, idrett, uh, da, særlig det det er, mm eh uh, rakt då liksom att få le så du blev ju idrottsutövar på ganske högt nivå eh mm. uh, rakt då liksom att få le liksom det det är på kroppen på något sätt?
1: Nej, eh uh, der var jag lite sån heldig att jag uh, slapp de värste. Ehm uh, ting förli eller det östtyska idrottssystem var uh, var i utgangspunkt bra tenkt. Jeg kan bare så fortelle hva, hva, hva de har gjort. Det var et land, DDR, med 16-18 millioner, millioner, noe sånt der. Altså et ganske så lite land i ut, utgangspunkt, som nådde jo ganske høyt opp i medaljespeilet sånn på OL. Mm. Helt klart, også med bruk av forbudte midler, Uh, jeg vil jo påstå at de fleste som var de øverste medaljerankings uh, rankings det det men uh, i Østtyskland var det jo statsdoping så det, det er ikke noe å skjule på uh, men det var ikke fritt frem så, så det som skjedde som gjorde at uh, i hvert fall etter min mening at Østtyskland var veldig god i idrett var at det var forbudt med alle ikke olympiske idretter så du kunde bare drive med olympiske idretter Mm. Uh, så dermed hadde jeg allerede valgt bort alt det som ikke fører til noe så ble det veldig mye støtte av individuelle idretter fremfor lakidretter fordi da lakidretter binder mange mennesker som kunne vunne bare en medalje til sammen, i stedet for at hver av de driver med uh, idretter hvor man kunne vinne flere medaljer mm. uh, så det var det ene uh, det andre var at uh, i andre klasse, altså når man er 8 år jeg tror det var åtte då kan være at jeg er litt feil at det var litt senere, så kom idrettsforskere fra universitetet in i skoleklasset og målte deg. Høyde eh, avstand på fingertuppene for antall liksom, eh, høydevekster, lengdevekster, hvor stor man blir og sånn, pluss en del fysiske motoristester. To uker senere hadde du en anbefaling i postkassa med to idretter som de hade anbefalt at du driver med. Mm. For mig var det boxing og fekting. Og jeg ble jo ganske god i kampsport, fordi veldig lett, raskt, har lange armer. Mm. Som er fordelaktig i fekting og boxing. Så de traff ganske så nøyaktig allerede da. Uh,
0: um, men var det idretter du likte selv? Jeg gjorde ikke
1: det. Uh, men jag var ju intresserad i kampsport, men de kampsportene jeg var interessert, som karate, de var ikke olympus, så de kunde jeg ikke drive med. Uh, og samtidig så hade det hvert år noe som heter Spartakjade, hvor alle skoler, alle klasser fra første til tiende klasse uh, hade en idrettsfest med Lengdehopp med 3000 meter, med 100 meter eller 60 meter, med kulestøt og sånn. Og de tall blev fra alle skoleklasser i alle deler av landet, hver skole, hver klasse, hver person, bokført og sendt in centralt. Så de hadde altså tal på eksplosivitet, på lengde, på utholdenhet fra første til tiende klasse, og så utviklingen der. Og hvis du stakk ut et stat, så blir du kontaktet og får tilbud å gå på idrettskole. Mm. og så begynte jo det idrettsskole og bli trent opp og i tillegg så hadde du en, en trener som var spesialisert på det som skjer i utviklingen din i din alder så man hadde man ikke en trener fra da du var 8 til du var 16 8 til 10, 10 til 12 bytte trener fordi da ble det de ting som er karakteristisk for den aldersgruppa som man kan utvikle ganske så bra i den alderskategorien og hvis man da kom på landslag um, måtte man være minst 16 og ha nått 85 eller 86 prosent av verdens ø, krav, eller beste mm. så blir man med i dopingsystemet, har jeg hørt ja, ja. så ikke før det man må har faktisk nått en del så man jobber selv, beinhardt for å bli for med å i
0: dopingsystemet det
1: var selvfølgelig ikke kjent til utøverne uh, kanskje ikke med, til og med til trenerne uh, så, så, men uh, fordi den gjorde en sånn, da jeg studerte en uh, sosial i, altså idrett, altså sosial uh, ja, hva heter det, vitenskaps undersøkelse for idrett uh, på universitetet, sånn samlingende uh, østtysk idrettssystem med vesttysk, uh, også i forhold til doping og sånn, og i uh, Vesttyskland var jo også doping uh, i USA, i Russland uh, det fant man jo ut uh, bare at Østtyskland var mye mer strukturert, uh, men man fant jo også senere å
0: mer strukturert enn russiske utøvere
1: Det vet jeg ikke uh, det, det, det vet jeg ikke Men, men i, i Vestuskland var det, det man uh, da, uh, at det var med trenerne selv som styrte det mens, eller lege som var med i 300 timer ved idrett selv, i stedet for at det var liksom en struktur for, som var bestemt fra øverste lett, og, og mm. uh, sånn og sånn gjør vi det. Um, men det fantes nå, at Universitetet i Tübing noen år tilbake fant også at før OL i 72 i München, uh, eller, jo, da har også uh, innminister, innriksminister bestemt i Tyskland at uh, man skal få masse medaljer, og da blir også en sånn program satt i gang. Det fant man ut noen år, ja, for noen år siden. Mm. Også Vestyskland har hade på en måte drevet med startstopping. Jeg vet ikke om jeg plutselig kommer jeg få... Nei, jeg, jeg i, tror det er ganske Men det er
0: en ting som kanskje ikke er like kjent, men som også begynner å bli ganske veldokumentert, det er jo når Vestyskland vant VM i 1954, så var jo også det laget dopa Aha. så man sier at det var jo to årsaker til at Vestyskland vant til VM en, de hadde skruknotter med, med nye Adidas sko og når du spiller på, på baner fullt av leire så er jo det effektivt og doping ja,
1: um, ja det visste jeg ikke, det, det var nødt men det er, altså, det er litt morsomt nå vet man ikke om de andre lagene har ikke vært dopet heller. Uh, og så vet jeg ikke når faktisk doping var noe sånn at det var liksom forbudt, fordi jeg husker det var jo noen hvor de hade kokain i blod og masse greier som, mm. som faktisk var ikke forbudt den tiden. Men nå husker jeg ikke når det begynte, uh, om det var allerede i 50-tallet eller om det var senere. Så. <laughs> det
0: er, altså innen fotballen så har dette vært et stort tema i Italia. Mm. man har sett nå de sista 10 till 20 åren att uh, fotbollsspelare som närmar sig 60 åren eh uh, dör mer än uh, resten av folketallet mm. och där har det ju varit uh, doping utbrett doping bruke sin 50-tal och ja 50 långt ja, in på 2000-talet alltså då hade Juventus som blev uh, tatt i doping på var det 2006 Och det brukte hjärtemedicin bland annat. Plötsligt hade de 24 spelare som gick på hjärtemedicin och så mycket hjärtfel är det inte bland fotbollsspelare.
1: Nej. Uh, altså, man, man ser ju i i många idrotter eh uh, och börjar ju ganska ung ålder och så att de tar smärtsten i närkamp. Uh, om det er smerte eller ikke det er bare noe de gjør i tilfelle de får vondt eller, ja. altså det, det, det er mye som skjer og det kan godt ha noe å gjøre med, det, med tidlig spesialisering og tidlig og professionalisering profesjonalisering og, og press på å være suksessrik og sånn men uh, ja, det med altså dopingproblematikken og, og bruk av medisin astna-medisin i, i, i vinteridrettene i noen det er jo så omstritt tema så mm. men når,
0: når du ble tatt ut i og skulle bokse og fekte, hvordan kom din interesse for karate men det er vel taekondo som er din idrett
1: jujutsu har det som har drivet mest med ja. Mm. Ja. men da var yngre så var det egentlig mest karate uh, uh, og kanskje kung fu, fordi Uh, jeg vet ikke hvor det kom fra jeg var bare fascinert at man kunne bevege seg sånn og sparke høyt og hoppe og sparke og, uh, sånn. og det kommer sikkert fra filmene uh, jeg husker jeg husker ikke hvor gammel jeg var men uh, da så jeg at det kommer på tv en gammel Bruce Lee film klokka 11, nå var jeg alt sent jeg uh, var alt for ung så står på knærne og har bett mamma om jag kunde lägga mig lite så alltså hun henne så jag kunde se filmen då. Mm. Och det gör du. Uh, så, men så kom jag var jo den tiden med de gamle van damme filmer. Åh, alltså det så det var ju liksom episk mm. och jag tänkte alltså kunde bevege sig sån och kunna sparka och det mystiska bak det alltså så jag var jättefascinerad. Ehm um, Sånn er det jo ikke. <laughs> så, men der kommer fascinasjonen fra ganske så tidlig. Og de fleste som begynner med kampsport begynner ikke med kampsport fordi de vil bli verdensmester eller olympismester og konkurrere. De fleste har en, en, en i hvert fall før i tid interesse til å ja, kunne sparke høyt og bevege seg sånn. Altså, det var i hvert fall min generasjon og de fører, jeg kjenner ingen som drev med kampsport som ikke har prøvd å slå av og på lysbryterne med foten mm. eh, sånne ting da mm. eh, nå vet jeg ikke hvordan det er fordi nå er liksom MMA og brasiliansk ut så som er så stor hvor TV viser disse stevne eh, i primetime TV eh, som folk ser på og tenker, åh det er akutt Sånn var det jo ikke da jeg holdt på, altså karate, taekwondo, vistes jo så på TV, jeg tror ikke i det hele tatt egentlig, for i hvert fall taekwondo kom på OL i 2000, og da var jeg jo voksen allerede, men som barn, noen boksekamper, that's it. Mm. Ja, men, så det var med det, det mystiske bak det som var fascinerende. Nej, det kanske är mycket mer att spotschle.
0: Jag har liksom sånn intrycket att i vart fall var jag boxstop då. Och så altså de som började på karate och taekwondo, de de höll på i tre månader och så slutade de når det började bli lite tufft då.
1: ja, det kan gott vara. Ehm uh, jag tänker det är liksom allt idrott att man börjar man ung så finner man ett avärt ut och hela vilka så gör jag likaväl om man kommer kanske lite som andra forhåpninger, mm. for i utgangspunkt de første månedene er jo dødt det er jo kampsport, du må kunne basics for ikke skade deg selv eller andre uh, så, så man lærer jo i begynnelsen kanskje uh, ting som man synes er kjedelig, altså i jutsu husker jeg at de første ukene sånn, lærer man mye å falle, altså bare rulle og falle og, uh, og det er jo altså jeg skal ikke falle, jeg skal kaste men mm. hvorfor må jeg ja, uh, eller blokkere og ja bare bli hardere fordi å blokkere slag kan jo gjøre vondt, det gjør jo vondt oansett det er bare sånn at, det, at du skader deg men du får vondt mm. at ja, folk syntes kanskje det var kjedelig og så slutter det. Uh,
0: Hva er forskjellen på brasiliansk jutsu og vanlig
1: jutsu? Vanlig jutsu um, Vanlig jutsu er en sånn blandning av uh, karate og judo og bakkekamp, så du slår, sparker, kaster og har litt bakkekamp. Brasiliansk Jiu-Jitsu er ren bakkekamp. Mm. Så, så har du karate som er ren slag og spark og så har du judo som er ren kast. Så de tre satt sammen er, er Jiu-Jitsu. Altså så
0: Jiu-Jitsu er egentlig den komplette kampsporten på en måte da? Li?
1: Både og. Jeg er jo veldig glad at jeg driv med det som er veldig allsidig Uh, men uh, det er jo sånn at en som driver med karate tid hadde jo vært bedre på det enn det jeg er med så og sammen med kast i judo og bakkekamp i brasiliansk jutsu uh, men de kan en karate person kan jo ingenting på bakke en brasiliansk jutsu person kan ikke slå oss bakke så, så det er relativt komplett men man er ikke specialist på noe sånn sett
0: mm er det en stilart du ønsker at du liksom gikk inn i mye tidligere?
1: Um, altså jeg har jo da drevet med mye forskjellig, jeg har jo yuzu, karate, på universitetet så drev jeg litt med, med, med boksing og, og tekvendor fordi det var olympisk um, og de siste årene för... <løp> Uh, ga kroppen litt hvile, uh, har jeg også gått over til litt brasilansk utso, og til slutt litt MMA. Mm. Og uh, tok til det disse ting egentlig ganske så grejt, relativt raskt, ikke på et veldig høyt nivå, men ja, greit nok for meg. Uh, men jeg har kjapt lagt merke til har jeg hadde en brute bakgrunn så kunne jeg gjort det kanskje enda bedre i MMA, fordi da, de har ikke drakt, de, de er vant med å jobbe knallhatt mot mm. en motstander som sånn, du har ikke noe tag ta grep i, for eksempel en drakt, det er sånn, «Å, unnskyld!»
0: God gammeldags ringetone. Ja,
1: like den. Jeg er egentlig slått av lurt, men ja. Beklager. Nei, det går bra.
0: Ja, brytingen, det er det du kunne tenkt da?
1: Ja, brytingen kunne jeg gjerne tatt litt, uh, litt inn i min erfaringshorisont uh, også.
0: Mhm hvordan hur var det du började och intressera dig för idrottsvetenskap för det blev ju ditt stora virke. Eh ett övrigt och vi ska ju senare snacka mer om functional movement screening og de tingen du jobbar med idag för det som jag syns är otroligt fascinerande. Men hur då blev liksom ingång din
1: in i det? Mm. Eh god Jeg har jo da drivet med, med, med kampsport, og så etter hvert begynt å konkurrere. Og har hatt da en, var veldig heldig, hatt en trener som ikke kunne bare kampsport, men også har studerat idrettsvitenskap, som uh, hjelper meg altså, altså veldig um, med, med treningsplanlegging, systematisering, uh, det fysiske, og så videre. Uh, og... Og det var veldig fascinerende, så begynte jeg også i tillegg til kampsport, for jeg skjønte at dette er noe som må til å uh, trene fysisk i en fitnesssenter og, og uh, løpe. Og da ja. begynte man å man seg litt opp i tillegg til at man får treningsplan, altså hvorfor man gjør man det. Uh hvorfor jeg har benkpress bra og hva er forskjell mellom maksstørketrening og oppbyggende eller muskulær utholdenhet og hva som skjer så, så man begynner litt um, de grunnleggende tingene ja, ja. og få interesse for hva man egentlig gjør ikke bare fordi noen sier det til deg at det må gjøre men også at det hjelper meg selv til å forstå det bedre um, og kanskje styrer det også selv etter hvert um, og så ble så blev da ferdig på militæret etter å bestemte meg at jeg skal ikke være der i 12 år <laughs> Så stod jeg der og tenkte, hva skal jeg gjøre? Uh, og hva har jeg interesse av å gjøre? Bortsett fra være i militæret, som uh, viste sig var også litt annerledes enn det jeg forestillte meg. <håh> uh, og da tänkte jeg, ok, men jeg elsker idrett. Uh, jeg er ikke bare interessert i å trene, men også å lære litt hvordan man trener, hva som er bra, ikke bra, og hvorfor. Så uh, snakket jeg litt for eksempel en trener, og tenkte, ok, men da å studere idrett, kanskje en grei ting å gjøre mm. uh, og det viste sig, at det passte meg veldig, veldig bra så, så da begynte jeg uh, rett etter militæret å studere idrettsvitenskap i Leipzig mm.
0: Hvor lang er den uh, utdannelsen der? Ja?
1: Den er 5 år uh, det var før det fanns bachelor og master uh, og da hvis du begynner å altså, studere så er det 5 år da har du en uh, diplom Hoved, uh, hovedfag, uh, som det heter før, her i Norge, um, og man kunne ikke stoppe etter tre år å ha en bachelor og uh, gå jobb. Altså, hvis du stopper etter tre år, har du ingenting. Nei. Så du må faktisk gå uh, den grunnleggende del, plus den uh, mer idrettsspesifikke, altså en forsknings- uh, eller idrettsvitenskaps spesifikke forskningsbaserte uh, siste to år, uh, hvor man derfor dyper seg i en uh, viss område. Ja, um, så, så jeg har studert, jeg tror jeg har studert også litt lenger enn fem år. Jeg tror jeg ble ferdig i 2005, og bynt i 98, fordi jeg var på landslag i Tyskland, og måtte utsette en del fag. Og landslag i ut. da? I Jiu-Jitsu. Ja. Ja. Uh, så alt tok litt lengre tid. Pluss at jeg uh, har også flyttet til Norge, uh, før jeg egentlig blir ferdig å studere. Og da vil jeg heller ikke bli med en gang ferdig, fordi det var mye lettere som student å få oppholdstillertelse i Norge. Så jeg var et ett hållt som student i Norge för jag faktiskt officiellt blev färdig eller to år till och med. Mm.
0: var det et chock för dig att möta norska idrottsutövare när du har liksom jag är bara se för mig det att vara inne i det östiska systemet och det tyske at det är det er mer disciplinerat och det är mer
1: ja ordnes i saken alltså. Ehm <laughs> ja, jag tänkt så mig over det egentlig um, fordi jeg de, de ustrukturerte uh, finnes jo overalt de finnes også i Tyskland um, men det som var så morsomt at da jeg jeg var da i Trondheim um, og, og trente da på, på NTNU i det treningssenteret der og da min kommer till da til meg en dag og sa at jeg snakket med en kompis som da jobbet der og sa at jeg så med en gang hvem som er tysk fordi han hadde, han hadde varmet opp ordentlig og forberedt sig og så gikk han systematisk gjennom trening så jeg så det med en gang så det var litt morsomt, men jeg har ikke lagt så mye merke til det og da jeg begynte å bli trener her i Norge så så, så har jeg truffet begge deler, noen som er extremt fokusert og strukturert, og sånn, nesten til at det blir for mye for dem, fordi de klarer ikke å tenke på noe annet, uh, men jeg fant selvfølgelig også utøvere som uh, var liksom all over the place, mm. så å rette de inn, det, det, det var vanskelig, uh, og det er ofte klinsj, fordi jeg har jo en, en, en mening hvordan ting skulle gjøres, og det krasjer litt med deres hverdag, ja, spesielt når jeg er tysk, og ganske så direkte. Det oppstår en del konflikter. Men, men etterhvert så tror jeg når de skjønte at jeg de ville deres eget beste, at det var, de var ok. Jeg er fremdeles, jeg ble jo etterhvert landslagstrener for jutsu i Norge, og hadde ganske unge utøvere. Og jeg har med de aller fleste har jeg fremdeles kontakt. Mm. God kontakt. Så, så det er jo kjekt. Så, også en av de større erfaringer jeg har gjort derfra var at, at man ser ut utøveren som noe mer enn barn en utøver. Men en person som har ønsker, drømmer, problemer, sånn, og og ta med sig det. Så om de lykkes til slutt eller ikke, uh, idrettslig, uh, ble etter hvert ikke så veldig viktig, men at de, uh, at, de, at de lykkes i livet, at de er happy, at de uh, kan se tilbake til den tiden og ha noen kjekke opplevelser. Det er ikke alt som er bra, men uh, stort sett da. Altså, du bruker
0: idretten mer som en sånn holistiske øvelse da, til å forbedre et menneske...
1: Ja. Gjøre et menneske mer lykkelig og mm. mer funktionellt. Og, ja, og det har jeg lært, det var kanske det jeg har lært mest att jeg kom fra et tysk idrettssystem til det norska. Mm. For jeg hadde jo en del diskusjoner med også mine venner i Tyskland som er trener og sånn, at de sa, men altså, hva er det jeg på med? Eller, Så sa jeg, men... Øh, alle som kommer hit til Norge, elsker jo Norge spesielt tyskere fin land, fin samfunn mennesker, altså alt dette og så tänker jeg, man kommer da fra Tyskland, som er kanskje enda mer prestasjonsfokusert ikke bare i idrett, men jobb i skole og sånn eller vi har engelske trenere som kommer fra samme type samfunnet og kommer hit, og vi diskuterer tänker. tenker ja, hvis vi vil ha sånne utøvere, så må vi han en sånn samfunn. Men vil vi ha det samfunnet? Mm. de samfunnet som det er nå er kjempefint. At, at, at det er ikke så mye press. Ikke på dig som trener heller. At du må produsere resultatet. Det er ikke sånn at uh, våre sportsjefer og sånn setter så mye press. Altså hvis du ikke får mulighet, så, så får du sparken. Mm. Sånn er du i hvert fall i mine idretter. Heldigvis ikke. Så, så alt dette er jo da hvordan samfunnet er og speile seg du idrett, det det
0: att da at du ikke ble fotballtrener
1: ja. <laughs> som jeg sa jeg var heldig at jeg fikk det beste fra de det er med meg og slapp det verste ja. før jeg ble
0: <laughs> men det altså når du får en sånn holistisk et sånt holistisk syn på idrett da eh så passar ju det väldigt sammen med det du jobbar med nå, som jag tänker är väldigt intressant och detta med functional movement screening. Eh och jag har hört om det en gang tidigare och det är Bayern München mm. som jag vet bruker akkurat detta systemet, men jag tror inte det är väldigt utbrett i i fotbollen och hvordan vil du beskrive hva eh, FMS egentlig er?
1: Ja. Uh, det er ikke så kort å beskrive, litt vanskelig. Uh, så, så Heldigvis
0: er du på en podcast, ja. så du kan bare snakke ut.
1: Uh, sånn litt som bakgrunn. Uh, kanskje hvordan det hele skjedde. Hvordan? Uh, Altså, som jeg sa, jeg har studert idrettsvitenskap jeg har spesialisert meg på treningslære toppidrett talentutvikling og, og har tatt noen utdanninger, selvfølgelig i kampsport, men også i fysisk trening og spesielt da størketrening og, og ja, alt rund sånn rundt størke og så fem år og avsluttet som årsbest og han var landslags med goda resultat har haft goda resultat som yttervar kör så jag tror det är vet möe. Mm. Och så drog jag eh uh, till USA och tog ett seminar, tog två to dagar, en fredag eftermiddag och en lördag. Mm.
0: ikke
1: Inte söndag en gång. På det seminaret och det var där uh, Functional Movement System FMS uh, som som organiserat det där. Og jeg leste litt, hørte om, litt om det, men jeg visste ikke helt som sånn hva det var, men jeg tenkte, ok, det høres litt spennende ut. Um, og så satte jeg der, og disse guttene der begynte å prate og forklare og sånn, og da satt jeg med åpen munn, altså gape i to dager det det var, og tenkte, og tenkte, altså, helt utrolig. Altså, etter fem år studerade, så var jeg helt sjokka. Så jeg begynte å se på trening, fysisk trening, på en helt annen måte, og det var i 2089-10 noe sånt mm. og helt siden da, når man først begynte å se, forstå det og se det på den måten, så går det ikke å ikke gjøre det lenger så, så øh, jeg begynte da å se på idrett som bevegelse om det er fysisk trening, eller hva det skal være så er det bevegelse en kropp som beveger sig. Uh, og, og da å se etter, beveger den seg bra eller ikke mm. og å bruke da mye av det systemet plus at jeg genom årene har gått til etterutdanningskurs og oppfristningskurs og videreutvikling og andre kurs og sett på andre systemer og, uh, så begynte det å falle en del ting på plass, uh, uh, hvor jeg ser om man utøver kan bevege seg bra eller ikke. Ikke bare om den er eller, ikke, eller om den er bevegelig eller ikke, men kan bevege sig bra. Et, et godt norsk ord for det er kanskje smidighet. Mm. Ja, øh, men det er også litt sånn god tilbake og samlinger med, med, med unge, med, med barn øh, og, og unge som, som kan bevege sig som helt vanlig, for det er et, et medfødt bevegelsesmønstre som vi kan, øh, og som noen, mange, idrettsutøver i ung alder også, ikke kan lenger, hvor jeg altså ser ok, den, den kroppen beveger sig ikke optimalt og hvis en kropp ikke beveger seg optimalt kan den kroppen da ute optimalt på trening eller i konkurranse og konklusjonen er jo da egentlig ikke eller kan ute selvfølgelig mye, mm. fordi også hvis du har en ufunksjonel kropp, litt stiv her og litt støl der og litt forkorte muskler der og kanske litt svak der kan man ut det veldig, veldig høyt. Altså, verdensmester og olympiske mester, og hvis jeg screener de, så kan det godt være at jeg oppdager noen svake linker her der, men de har nått det de skal. Um, men, men sannsynligheten at de skader seg er kanskje høyere, eller at uh, de som ikke lykkes, uh, eller ikke lykkes så mye, uh, kunne kanskje lykkes litt mer, hvis de kunne hente litt mer ut av sin egentlige potensiale. Men mm. Så, så kort sagt er Functional Movement Screen og System er et, et, et system, en screen hvor jeg prøver å oppdage kroppen som den skal. Mm. Er leddende stabil, mobil, labil? Er muskler for svak? Eller er det ubalanse mellom høyre og venstre eller vakside, fremside? Sånne ting. Og så prøver å rette det opp.
0: Mm. Altså nå, ja, du, du har ju upplevt detta i DDR, där du blir plockat ut och bedriver kanske en eller to idrotter. Nå då är du också ett väldigt sån press på liksom satsa på en idrott Alltså du må satse på, säg si, fotboll som jag känner och då är det liksom 34 träningar från du är 8-9 år till du är fullvuxen är det med också att skape en hel masse kropper som også blir dysfunktionelle
1: i eldre alder uh, ikke bare i eldre alder altså, jeg ser helt ned til 12 års alder når har sett en ungste som uh, driver med idrett mm. uh, og ikke klarer en toe touch altså, at de står på føttene og så bøyer seg fremover og prøver å nå ternene sine det stopper i knehøyde Uh, eller at uh, det klarer ikke en push-up uh, mm. ikke på grund av at de ikke klarer å strekke ut armen men at magen uh, kjernemuskler henger ikke med når de skal utvikle i overkropp, men de trener 4-5 ganger sin idrett hver mm. uke uh, og det er ikke bare fotball, det ser jeg i mange forskjellige og man kan si at tidlig spesialisering uh, er en grund for det men uh, men jeg er ikke nødvendigvis imot at de driver med sin med som de elsker myr allerede i ung alder. Men da er det viktig at, at de gjør det riktig. Uh, at, at trenerne der passer på at, at det er ikke er så spesifikt. At de bare bruker de muskler de bruker i fotball, i tennis, i uh, ski men at den allsidige utviklingen av hele kroppen, og det kan gjøres i den idretten også, så de gjør det som oppvarming, som nedtrapping, en, en en gang per uke, ren fysisk, eller hva det skal være. Og det er veldig mye fokus på fys, ja, altså fysisk trening i mange idretter nå. Men da ser jeg at det blir ikke gjort bra nok ofte, Uh, at man har en hel gruppe av mennesker, idrettsutøvere, 14 år gammel, 10 stykker, og alle går gjennom det samme. Mm. Uh, For kroppene er jo ulike. Kroppene er ulike, de har ulike utfordringer, uh, og man tar ikke så mye hensyn til hvor er egentlig det svakelink. Uh, har tat tatt vare på at jeg gjør den øvelsen riktig? Fordi hvis jeg er der fysisk trener, og jeg har 45 minutter uh, med de 14-åringene, 10 stykker, så ser jeg ikke om de gjør den øvelsen riktig og ofte er det sånn, om en øvelse er effektiv på akkurat det de skal gjøre, kan en, en armposisjon på 2 cm riktig eller feil gjøre et stort om den øvelsen har faktisk en effekt eller ikke mm. ja, og, og det er vanskelig har man et, en, hvis man har en gruppe, og man ser dem kanske en gang i uken når det er 10 stykker, og så ofte er det sånn at de ofte ikke har lyst en gang til det fysiske de er der for å spille fotball ja. uh, ikke sant, og det, det er forståelig um, så, så uh, det er vanskelig med, med fysisk trening å gjøre det at de har en hele etlige utviklingen, samtidig at det må til, fordi det er veldig mye eller tidlig specialisering øh, fra ung alder. Men i tillegg så er det sånn at i hvert fall i mange miljøer, øh, storbymiljøer og sånn, at de beveger sig for lite. Altså, de sitter veldig mye i skole, øh, på vei til, eller fra trening, vei til eller fra skole, hvor de blir kjørt, eller øh, de sukler mindre, de hopper mindre, de klatrer mindre på, mindre på tre, og så alt dette fører jo da at kroppen mister en del funktion, mm. som den ellers kanskje, kanskje hadde hatt.
0: Så uh, kropper i dag har mindre funktionell funksjone evne enn det den kanskje hadde for
1: 20-30 år siden? Nå, nå vet jeg ikke hvordan det var 30 år siden, men når jeg snakker med trenere, uh, jeg har også en god del trenerkurs, uh, når jeg snakker med trenere om disse tema, så er de enige når mm. de får utøvere i klubben, så mangler de eh, en viss bevegelseskompetanse, eh, bevegelserfaring. Og det som er da, de underliggende ting er da mobilitet, stabilitet, eh, koordinasjon. Mm. Og det er da mest på grund av mangel av generell aktivitet. Mm. Og hvis de da er i aktivitet, så er det ofte idrettslig organisert, rettet mot sin idrett. Mm. Men eh, det är bara för lite lek. För lite lek, för lite øh, øh, ja, alltså egentligen allt lekpräget lekaktivitet eh øh, ute i naturen och ja. Ja.
0: Men det är screen ju øh, mänsklig alla åldrar øh, närsagt, øh, visst man ska vara lite tabloid då. Eh øh, du är liksom de störste manglarna i øh, de fysiske manglarna då? blant det sier 12 12-20, og fra 20-40, og fra 40-60, for det er vel litt ulike ting, mm. men kanskje ofte ting som også henger sammen gjennom måten du har liksom vokst opp på.
1: Ja, um, i ung ser jeg mye, um, egentlig ikke bare i ung alder, vi har ju de flesta ju de flesta är ju ung uh, som vi vi screener. Ja
0: för de som hör på podcasterna alltså du driver uh, ett certskap som heter Prester bättre och där driver och analyserar idrottsutövare inom en rek i idrotter, där mm -hmm. de skröner kropparna deras för uh, svagheter eller obalanser. Uh, ja
1: vad kan en sånn ubalanse i kroppen for exempel være? Altså, rett og slett at de uh, har ubalanse venstre-høyre. Altså, de kan stå på høyre fot, men ikke på venstre. Det er en uh, De kan uh, ha en, en, en utfallskritt på høyre, men mister balanse på venstre. Uh, Bakside-fremside. Uh, sånne ting. Men også overkropp, underkropp. Uh, de kan være stabil i et lett men jeg altså, Når jeg vokste opp så, uh, så husker
0: jeg det var veldig mange som sa nei, jeg trener bare over kropp ja,
1: ja. <laughs> det, det,
0: det var jo sånn vanlig men hva, hva slags konsekvenser har det? Uh,
1: hvis, vi, vi ser jo på dette ikke som, som, som trening uh, når det gjelder det med funksjonalitet uh, er det sånn at uh, før dette konseptet fanns eller før jeg begynte å tenke på det og det er mange trenere som jeg har snakket med som ble enige i det at enten så så de det fysiske som et fitnessproblem altså et, et størke uthold altså at man trener fysisk ja, vis man ikke fikk ting til så, så er det enten det at man må bli sterkere eller, eller mer bevegelig eller noe sånt så er det et fysisk, fysisk treningsopplekk hadde hjulpet. Og, men hvis ikke det, så hadde det vært en, en helsesystem, at man går til en fysioterapeut som, som hjelper mig å fikse skuldre i midten og noe sånt, hvis jeg ikke hvis jeg hadde smerte eller øh, ja, hadde en tidligere skade og sånt. Men det i mitten er jo da det funksjonelle. Og det kan være at hvis du ikke er funksjonell, at du... Øh, skader dig så er det en problem eller du klarer ikke å være så sterk som det egentlig kunne være. Men la oss si, hvorfor er det viktig at det er i kroppen, at det er uh, symmetri, at det er uh, ja, rett og slett funksjonell kropp. Hvis du, hvis du er veldig god i benpress, du klarer 200 kilo, 250 kilo i benpress, Uh, men hofte hänger ikke med når du skal for eksempel klarer du bare uh, din egen kroppsvekt som er mye mindre i en knebøy for du er ikke stabil nok i hofte og korsrykk men du skal ha i, som i fotball en uh, rast akselerasjon bremse og han en rask uh, du er sterk nok i bein men du klarer ikke å stabilisere resten av kroppen som da hänger ikke helt med så enten blir du ikke så ras, som du kunne blitt uh, eller du du gå alltid i så ytre positioner, at kroppen begynner å tære på, uh, på, på leddbånd LED uh, brusk uh, som, som må ta det i stedet for muskler så at du utsetter deg for, for, for skade så er det rett og slett at når du trener fysisk veldig hardt og kan ute 100% men i, på feltet henger kroppen ikke med mm. så du kommer egentlig aldrig og kunne bruke det 100%, men bare 80%, så, så er det jo en begrensning, som enten kan være at du ikke klarer å ute fullt, eller få til din hele potensiære, eller skader dig.
0: Så du kan, selv på toppidrettsutøvere, så kan du finne defekter som utgjør så mange prosent som rundt 20? Uh,
1: ja, det, det var bare en eksempel. Uh, vanskelig å... å tallfeste. Men vi ser uh, utøvere som, som jobber med oss, som plutselig er mye bedre i sin idrett. Mm. Uh, ikke nødvendigvis bare at resultatet er bedre, men de beveger seg bedre, de føler sig piggere, de føler at de får ting bedre til, teknisk, men også fysisk, uten at vi har gjort så veldig mye med det. Uh, som man ser, ofte i ganske kort tid, store forandringer. Mm. Og det hører vi bare, både fra foreldre, øh, trenere, men også utover selvfølge.
0: Så liten input, men stor output? Ja, ja,
1: det er det. Og det er det som kanskje er største forskjell mellom det å trene funksjonell og det å trene fysisk, er fysisk at du trener i dagstyrke hamre ned på muskeltissue og, og sånn, og så har du en effekt i morgen og i overmorgen. det igen, du igjen, og så etter blir du sterkere. Men funksjonelig trening har du ofte en, en effekt med en gang, fordi du øh, støker nervesystemet, du bruker de muskler som er allerede der, og beveger seg litt bedre. Mm. De blir ikke sterkere, men de klarer å bruke den kraften der den skal brukes. Mm. Og det har ofte en effekt hvor utøvende og trenere ser på og tenker, wow, hva skjedde nå? Dette var etter 15 minutter mm. med to øvelser som gjør det en forskjell. Og hvis man bare begynner å jobbe litt med det regelmessig, så blir en feilaktig bevegelsmønster til en funktionell bevegelsmønster. Og dermed kan alle bevegelser man gjør i det mønstret, om det er støketrening eller fotball, eller hva det skal være, gjøre mycket mer effektiv mm. du rakk
0: iko svara på frågeställan lite för jag det för jag avbröt dig. Eh, uh, alltså jag är ju världens bästa till att avbryta gäster. Eh, uh, nej jag lurte på alltså defekter er liksom, de mest vanliga i de olika åldersgrupperna då? Mm. Eh, uh, alltså jag börjar ju själv att komma i en ålder då jag har mycket ont i ryggen. Ja. Eh, eh och varje på sats eh uh, och efter att jag blev kjänt med din kollega Torstein och så vad det hållt på med så jag har blivit livrädd för att träna fel.
1: Jag behöver bara nu kanske ska jag göra det för ja. uh, tror Eh uh, Är uh, at det att du kan träna fel men kanske träna nur i till som gör att det rörelsemönster du beveger dig igenom blir bättre. Alltså jag ser det väldigt ofta som exempel knäböj. Jag etter min mening, en av de vanskeligste uh, bevegelser som man kan gjøre. Fordi det krever veldig mye av styrke og mobilitet i alle lett som er involvert. Altså, det begynner i ankelett, knelett, hoftelett, uh, som må være sterk i rygg, og, og kanskje en viss mobilitet i skuldre. Mm. Så, så er det et tøff ting. Hvis du ikke klarer den bevegelsen ordentlig uten å legge på, så er det egentlig ikke noe særlig stor vits å det med vekt på. Fordi da forsterker du bare et feilaktig bevegelsesmønster, som betyr ikke at du kan ikke få noe ut av det. Du får noe ut av det, du blir litt sterkere og sånn, men hvor mye mer effektiv hadde det vært hvis bevegelsesmønster hadde vært bra, og du faktisk beveger dig i en knebøy akkurat som du skal. Så, så det er ikke nødvendigvis feil, men hvis du gjør en del andre ting, så at det knebøy-bevegelsesmønster er enda bedre, så er det enda mer effektivt. Uh, men det finnes selvfølgelig også motor måte å trene helt feil på uh, men det, det har ikke noe å med om du har en god bevegelsmønster eller ikke men det er bare fordi du er tyngst mulig, mulig det det ser man jo i alle mm. uh, uh, fitnesssenter uh, men det er ofte ikke det som er problemet at de kan bevege seg uh, at de beveger sig feil de bare har alt for mye belastning og vil være tøffest og ja. uh, så så men tilbake til var hva er de mest feilaktige eller utsatte problemområder? Det er selvfølgelig korsrykk, mage, korsrykk, kjernemuskler, som ikke nødvendigvis er for svak, men er vanskelig å i forskjellige ulike situationer. Altså bare å stå i planke, står man i tre minutter i problemet, men så snart jeg skulle løfte armen samtidig opp og stabilisere, så sveier jeg fordi det er jeg ikke vant med. Så det er ofte ikke en område, men en område under en mm. Men vi ser at korsrykk er ofte plus skuldre, og det ofte påvirker hofteledd, kneletd, ankeledd. Fordi det, det finns noe som heter joint by joint approach, som sier enkelt sagt at en ankelett skal være mobil. Et knelet, stabil. Et hoftelet, mobil. Et korsrykk, stabil. Og så forplante seg oppover. Skuldrelett, mobil uh, og stabil. Og hvis bare en ting er feilaktig, la oss si at man uh, uh, tråkker over Uh, ankelet, uh, så har man litt smerte, og, så, og ikke blir man, ja, så blir man ikke mobil lenger, blir man litt sånn uh, stiv. Og da må jeg noe kompensere for, og da er det knelet, som da ikke blir stabil lenger, men labbier. Som mm -hmm. da gjør at hoftelet kompenserer og blir stivere. Som gjør at korsrykk må kompensere og blir labbier, og så videre. Så hvis man sitter veldig mye for eksempel så, så har det jo en påvirkning på hoftelett få å kotte seg litt sånn. så, så kan det være at korsrykker er vondt fordi mm. den må kompensere, den er litt labbig og klarer ikke å det er få kort og stram hoftelettsbøyer for eksempel men det kan også være at man får etter hvert vondt i kne fordi den er litt labbig uh, og så jeg som trener vet jo ikke det men jeg ser i en screen att- jeg nu noen problem där og der. Så jag ser ikke, ok, jeg har vondt i korsrygg. Okay, det behandler jeg, eller det, det, det jobber jag med. Men samtidig jobber jag også med de andra elementene som jeg kunne vært involvert, så att allt faller litt på plass. Mm. Så bara bare begynner med korsrygg, så ok, det ja, føles bra ut. Ja, to uker senere, akkurat det samme igjen. Fordi jeg ikke jobber med en forkorte hoftelettsbøyer, eller en labil kne, eller en stiv anke. Mm, ja, Så så
0: så vi satt på spissen då. Altså en en stiv ankel kan också vara med och förorsake en instabil korsrygg. Ja. Ja. Mm. Og det, da er vi inne i kärnan till vad FMS egentligen är.
1: og är FMS, ja? Och vad fungerar träning är nämligen att sätta funktionerna tillbaka till ledarna och rörelserna. Det är ju nästa fråga, hur gör man det? Ja, um, systemet består av egentlig en, en veldig enkel rekke av positioner og bevegelsesmønstre som vi setter folk in og lar dem gå gjennom mm. for eksempel et dyp mm. det er ofte sånn at hvis jeg ser at vedkommende har kommet bra ned, dyp knebøy opp med uh, skuldre og involvert og sånn, så ser jeg ok, den personen her er relativ funksjonell. kan være at enkelte ting er ikke helt optimal men stort sett er det det. Mm. Uh, og så er det litt sånn, testet litt sånn balanse og, og sånn, og sånn forskjellige. Og um, de, har, de som har utviklet det, har mye sett på, på World Health Organization, hvordan småbarn beveger sig i de første to år av sin uh, utvikling mm. og det er jo sånn at de skal genom en del bevegelser og posisjoner det skal de klare i løpet av de to år gjør de det, så er utvikling bra mm. hvis ikke så må man sjekke og det har de bare videreført hvis babies i, i sin medfødte evne klarer å sitte i en dyp knebøy og sånn uh, selvfølgelig alt er mye mykere og, og overkropp kropp den relasjonen er litt annerledes for småbarn men uh, de klarer krabb, de klarer å rulle uh, så, så de har god kontroll over sin kropp hvis en tolvåring ikke har det lenger så må man finne ut hvordan eller, hvordan det er, eller hvorfor uh, så vi ser mye på sånne grunnleggende posisjoner bare mm. uh, tatt på spissen ja, vi lar dem en push-up, men ikke en vanlig push-up, litt som push-up hvor arme er litt lengre frem over hodet, klarer de å utvikle kraft og stabil stabilitet, også i en sånn posisjon. Utfallskritt på en spesiell måte, klarer de å holde ryggen rett, holde balanse i en veldig kort utfallskritt. Så det er det er, ikke, det er ikke så vanskelig å se det, egentlig. Og så utover personer som ser på når vi gjør det, for eksempel for ædre eller trenere, skjønner med en gang. Åja, ja, ja, jeg ser det.
0: Du ser det med en gang? Med ja. en gang.
1: Ja, ja her, er det, her er det noe som du ser det seg. Så selv
0: utrente blikket kan liksom ja. oppfatte det når du går igenom de mm. testene? Fordi vi, vi,
1: vi heller tar ikke sånn, sånn nøyaktig analyse om nøy, altså, nøyaktig at her, det er ti prosent feil. Altså, sånn vi ikke. Vi ser, er dette perfekt? Det ser man med en gang. Det her ser bra ut. Mm. Alle ser det. Eller ikke? Hvis ikke, ok, da følger vi litt opp. Mm. Rette litt opp her, rette litt opp der. Et
0: det gjøres da ved hjelp av øvelser, da. Riktig. Ja.
1: Og, og de øvelser er heller ikke noe sånn magic, voodoo, uh, the force, sånn. det er en vanlig øvelse, men det er ofte sånn at vi jeg gjør de veldig riktig, så er det ofte en sånn forskjell på to centimeter, mm. uh, om de har armposition riktig eller ikke, uh, om, om armen går rett opp over hodet, eller er litt sånn bøyt her, og albo foran hodet er, så det er sånne små detalje, hvor de må virkelig jobbe de posisjonene som de egentlig vant med.
0: Da jeg så dette første gang hos Bayern München, så husker jeg det var, altså de sto ofte på for eksempel skumgummi baller mm. og gjorde bevegelser, for exempel et sånn, heter det når du bare bøyer ene beinene med andre bein rett ut? Uh, altså sånn um, pistol squat ja. uh, mens du holder en liten vekt uh, oppe.
1: Og og det er det, altså det finns ikke den ene øvelsen for det ene problemet, men du begynner gjerne et sted mm. og for eksempel ubalanse, at du gjør noe hvor du må aktivisere muskler rundt ankel og kneledd ja. mens du gjør en knebøy samtidig så har du armer rett over hodet og må stabilisere skuldreledd mm. i den posisjonen, som også gjør det at du håller holde ryggen rett så, så det som jeg kan se, si, hvordan øvelsen er at de implementere nesten hele kroppen, og alltid flere ledd.
0: Mm.
1: Og utfordre ikke bare med vekt, faktisk svært lite ofte vekt, men uh, at de må bruke muskler i positioner, der de ikke vant med å bruke dem i. Så uh, ikke bare lånmuskler for en knebøy, men at de må gjøre det på en måte hvor, hvor de er etter disse knebøy egentlig mer uh, sliten i ryggen än i låren.
0: Det hörs ut som at detta är ju ett uh, träningssystem som kan eh uh, uh, hjälpa väldigt många äldre människor. Alltså då tänker mm. på uh, människor uh, på 40 plus eh uh, för mycket mycket
1: Ja. Uh, vi, vi, har, vi har ikke har inte um, fokus så väl med på, på uh, God vuxna. Nej. <laughs> Sen jag är 40 plus också, så vill jag inte se si äldre. Så god vuxna. Eh Männsystemet blev också lagat för dig. Eh där det är amerikanska utvecklare så hade jag jobbat väl med NFL, NBA, eh og och och brandmän i USA. Mm -hmm. og på Greenward av at tre, må mycket pengar i. Men de har også veldig raskt sett at dette har jo også en god effekt om mening for folk flest, spesielt når de skal begynne å trene i en fitnesscenter. At de kommer da og har vondt i i kroppen et eller annet sted, og så begynner bare å, å, å trene. Mm. Uh, og da prøver å jobbe mot symptomene, og det er ok, men årsaken har de egentlig ikke uh, gjort noe med. Uh, så, så de har begynt å derfor kom jo vi inn i dette også at, uh, at de begynte å kommersialisere dette mm. uh, for å nå folk flest uh, og da mye i fitnesscenterbranschen, så at man for eksempel hvis man går i en fitnesscenter man tar sånn screen først for å finne svakeling, jobbe med det for så å kunne trene mest effektivt, og de har da kommet opp med, med en motto eller egentlig to som, som uh, jeg syntes var veldig fengende og riktig, det ene er Don't put fitness on dysfunction. Altså hvis du ikke klarer en ordentlig kneber uten vekt, ikke legge vekt på. Don't put fitness on dysfunction. Og det andre er move well before you move often. Så at du kan bevege deg mm. bra før du faktisk gjør det om og om, og om igjen. Fordi ja. hvis noe ikke er bra, og du gjør det om og om, og om igjen, gjør du det verre, da kan du skade. Ja, det, det, du det, det blir som om du roer i feil uh, uh, retning, da, på en ja. måte. Ja, det er sånn at altså, hvis du har vondt i ryggen, uh, og så tar du uh, knebøy med så høy belastning at du bøyer frem, du klarer ikke å stabilisere, så blir det jo verre for ryggen, ikke mm. bedre. Det forklarer mye. <laughs> så um, så vi har, uh, sist i går faktisk har vi hatt en, uh, en fotballspiller som vi begynte å jobbe med, som er ekstremt sterk. Altså han er kompakt og sterk, det er uh, helt utrolig. Mm. Uh, men han har som mye utfordringer, og har balanse, og har mobilitet i leddene, uh, så at han får ofte ikke har brukt den størken. Han kunne ha mye mer steklengde hvis hoftemobilitet har vært så at han faktisk kan strekke ut ordentlig og så fremdeles generere kraft mm. i stedet for at han strammer musklene og da automatisk kommer det ikke så langt så steklengden blir kortere uh, at uh, uh, mobilitet er så nedsatt at han er rundt i ryggen og kan ikke rette sig opp og så genererer kraft gjennom hele kroppen fordi det stopper opp mm. et eller annet sted fordi han må koble ut for eksempel hoftelett, for å ikke øh, øh, ja, kompensere for et forkort øh, brustmuskel, eller øh, stramme skuldrene. Så, så man ser veldig godt, og jeg tror to ganger har vi jobbet med den allerede mye bedre. Balansen er bedre, fordi øh, kroppen begynner å fungere som den skal, og det har også noe å gjøre med at du har jo ett nervesystem og et system i kroppen som gir dig feedback, ubevisst. Ja, hvis du begynner å miste balansen, så strammer du noen muskler for å rette deg opp igjen. Og hvis, hvis kroppen er dysfunktionell, så er feedback-systemet også ikke optimalt. Så etter du jobber med det, og det fungerer bedre, så holder du bedre posisjoner, du mm. har bedre balanse, du kan uh, justere kroppen i forhold til posisjoner som er enten ikke bra, eller genererer for lite kraft, og så videre, fordi kroppen skjønner det. Mm. Og når han jobbte med det, altså han selv sa, altså jeg, jeg, jeg føler det, han følte det i kroppen, at det, det fungerer litt bedre. Ja? En annen utøver har begynt å bli raskere, uten at vi hadde hørtighetstrening med han, bare fordi den kraft han ha, no. blir kan generere blir starkare. Han genererar mycket mer effekt. Mm.
0: Men då får han ett eget upplägg ja. fra dere. Ser et sånt ut? Altså, er hur då ser ett sånt upplägg ut? Alltså är det 10 minuter med övningar eller man liksom gör en timme vardag eller?
1: Det, det kommer det an på vår iller det. Er. Ja. Eh uh, vi Pleance hier si att uh, en, en träning med oss ta vi, vi sier en time, men vanligvis så ser vi etter 45-50 minutter at nå, nå holder det. Fordi det er liksom overload av det nærvarelige systemet, at uh, de kjenner, ok, nå, nå begynner kvaliteten å gå nedover, og da kan du stoppe.
0: Mm.
1: Uh, da har det igjen null effekt. Uh, og da jobber vi med de leddende og områder som vi mener er de svake linkene. Uh, Plus at vi utfordrer litt på IT, på på balanse og, og stabilitet. Um, men de får det også ofte, i hvert fall de som ønsker det, uh, hjemme, hjemmelekser. Man sier, ok, den øvelsen her gjør du før hver trening minst 10 minutter. Den her gjør du etter hver trening i 10 minutter. Den her gjør du to ganger i uken utenom trening. Mm. Det kan også være.
0: Hvorfor er det en på de øvelsene du skal gjøre før trening, etter trening og forhold?
1: for deg selv um, litt sånn uh, var som er problemstillingen uh, er hade jeg hadde en utøver som hade litt um, smerte i en tennissurf uh, for det går en sånn veldig extrem position hvor han da uh, må strekke ut og, um, en tennisspiller da. ja, en ja. tennisspiller arm over hodet og genererer kraft eksplositet, og han fikk liksom vondt um, både i arbo og i skuldre. Så fikk han øvelse for skuldre, som han gjør før trening, bare for å aktivisere skuldre, så at skuldren hålles på plass under den bevegelsen. Um, og han fikk en extra oppgave, hvor han skulle gjøre noen øvelse for uh, bicepsen, som også må uh, ja, gjøre en ekstrem bevegelse, sånn som som... Uh, hva skal jeg si?
0: En strekkeøvelse på en måte, eller?
1: Ja, den, den strekker ut og bøyer, og som må også bremse en, en, en bevegelse i i noen tilfeller, uh, som jobber da litt eksentrisk, uh, og den kan han gjøre som en størkeøvelse uh, ved siden av, altså sånn bare sånn for seg. Uh, og begge to har fungert veldig bra. Han har ikke hatt smerte siden han fikk den øvelsen, og det er kjempebra. Mm. Um, og igjen, uh, det er ikke sånn et veldig vanskelig øvelse, men man må på riktig måte. Fordi han har gjort disse øvelsene på en måte før. Mm. Ja, liksom med strikker det ene eller andre. Uh, uh, men ikke i de områder han må jobbe i, nemlig ekstremt langt ute i en utdåstilling. Han gjør det bare der det er behagelig, og mm. det er det ofte utover nå. De jobber så fysisk, der det er fremdeles relativt behagelig. Men de skade- eller problemområder oppstår, ja, når de driver idrett, hvor de kommer i ytterste posisjoner i vanskelige bevegelser, mm. som de da ikke får vår rett til.
0: Ser man en forskjell på individuelle utøvere og utøvere på lag? For jeg kan jo tenke meg at hvis i et fotballag, håndballag, så er det jo ikke like mye fokus på enkeltutøveren som det vill være på en tennisspiller exempel.- eksempel.
1: Ja, mm frem til nå har jeg ikke sett så store forskjell, men ser mer forskjell på type idrett mm. uh, så for eksempel tennis og fotball har veldig mye beinarbeid, av til har underlag uh, så, så underkropp uh, har kanskje samme problemstillinger uh, mens stil Tennisspillere har ofte litt mer mobilitet i skuldre enn fotballspillere, rett og slett fordi de jobber mye mer med arme. Uh, og og, og kanske litt mer sånn når det gjelder rotation fordi det er mye rotasjon i tennis, hvor er mindre kanske i fotball, så overkropp, da ser jeg noen forskjeller. Men det er jo som jeg sa at, i hvert fall de yngre utøvere, uh, de har jo også på det fysiske ikke en individuell trener, de trener da også ofte i en gruppe mm. både sikkert lag men også tennis, i hvert fall de yngre, altså er du Kasper Rut så har du din egen trener, helt klart men, men de yngre, de trener da i en gruppe fra en klubb med en, en fysisk trener så tror jeg ikke det har så store forskjeller da mm.
0: Vi begynner å nærme oss uh, slutten. Uh, hvor kan folk uh, kontakte dig, hvis de er interessert i litt med funksjonell trening?
1: Uh, letteste er via hjemmeside. Det er www.prestherbedre.com. Uh, morsom forresten er .com, vi, fordi .no var opptatt. Prestherbedre.no, jeg tror det er Tine. <laughs> tine meg. Uh, så det er .com. Eh, så på Instagram er det presterbedre eh, og Facebook er også presterbedre mm. der er kontaktinfo og litt sånn hva vi håller på med og, ja.
0: kan for eksempel eldre mennesker som er med korsryggen også kontakte dere, eller er det bare toppidrettsutøver
1: absolutt um, uh, det er jo rettet mot uh, jeg vil ikke si toppidrettsutøver fordi en av grunnene hvorfor jeg har begynt var jo, vi ser at toppidrettsutøver har ofte nok ressurser, om det er via olympiatoppen som har god kompetanse på sånne ting, eller via at de kjøper sig ressurser som uh, Kasper Rut, eller uh, Susanne Pedersen, eller hvem det skal være, uh, mens de som kommer unna, mm. som ikke har tilgang til olympiatoppen, fordi de er ikke der enda, uh, eller har rett og slett ikke ressurser fordi de er ikke der hva uh, har, har de? De har sats, eller mm. trener litt fus i klubben og da ser vi at uh, de kanskje trenger hjelp. Så vi har egentlig siktet litt på de. Men vi har da også blitt kontaktet av folk som ja, kan dere ikke hjelpe meg med det? Mm. Uh, som enten så på eller hørt om det. Og det, det er selvfølgelig like kjekt. Uh, det gjør vi absolut absolutt. Og, uh, faktiskt også litt lettere. Fordi da har vi ikke det presset. Ok, den utøvaren, den, den må vi fikse. For ja, ja. han skal prestere. Hun uh, har... Uh, høye mål, så det må vi hjelpe til, og så mens eldre, da, da de skal være smertefri, og mm. det når man ofte mye raskere.
0: Røyk, tusen takk for at du ble med i LIA snakker. Takk for invitasjonen.